0: Välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Idag ska det bli grymt roligt. Jag sitter här på länk med Andreas Ekström, en prisad föreläsare, journalist och författare till åtta böcker som jag minns extremt väl från redan från 2017, då han talade på Sales Conference. I år är han aktuell igen för Sales Conference. går av stappen digitalt, men även förhoppningsvis på Annexet. Men nog om det, välkommen Andreas! Tack så mycket! Gjorde jag dig rättvisa med introduktionen, stämde den? Du var möjligen alldeles för generös, men annars lät det bra tycker jag. Det här är en podd som är generös, vi det är generösa med att skapa värde. Det är bra det. Berätta lite mer, lite vem är du?
1: Jag har egentligen alltid varit en sak mer än någonting annat på jobbet, nämligen barn till två lärare. Det är liksom pedagogik för samhället som har varit min grej. Det var därför jag gav mig in i journalistiken. Det är därför jag blev författare. Det är därför jag är föreläsare. Jag tror helt enkelt på att försöka ta reda på saker så noga som jag kan och sen presentera dem så tillgängligt som möjligt. Då kan jag bidra till ett samhälle där folk är lite bättre informerade och fatta bättre beslut. Och det känns på det hela taget både kul och meningsfullt att göra.
0: Hur är din säljkarriär? För nu är du ju med i säljpodden och du ska tala på Sales Conference den 18 november. Ja,
1: alltså det, det, den, är ju, den är ju inte så imponerande. Jag är inte... Jag har stor respekt för säljyrket, för den instinkt, för den erfarenhet och den kunskap som behövs för att man ska eh, göra det på ett bra sätt. Jag är inte någon lysande affärsman. Jag är väldigt tacksam för samarbete med de agenturer som jag har. Eh, jag finner heller inte min djupaste motivation i att maximera min fakturering. Det vill säga, hade jag styrt om lite grann med den typen av ämnesområden som jag behärskar det vill säga digitaliseringsfrågor, framtidsfrågor så hade jag ju kunnat nischa mig hårdare mot fler ljusblåa skjortor på banker och, och därmed fakturera mer. Men om jag gjorde det då skulle jag ju aldrig få träffa alla bibliotekarier i Gävle kommun. Och då skulle inte jag lära mig lika mycket. Det, så det, jag är inte... Jag har inte riktigt den den instinkten att liksom gå på, på maxavslut. Så, utan, utan det, är, det är en komplicerad process för mig och därför tar jag hemskt gärna hjälp med den. Vad är din huvudsakliga drivkraft då? Nej, men det är nog att kunna bidra med underlag till opinionsbildning. Alltså att, att vi ska kunna ha ett bättre samhälle om vi vet mer om de saker som händer oss. Och det gäller ju alla nivåer i samhället. Men just digital, digitaliseringen, den revolution som vi just nu genomlever- den ändrar spelplanen på alla sätt, på alla nivåer, för företagen, för myndigheterna och för oss som människor. Det är viktigt att vi fattar riktigt bra beslut om det just nu. För att de besluten som vi fattar ska ju inte bara hålla för oss utan de riskerar nog att bli ganska vägledande också. Alltså de som kommer efter oss kommer att titta på vad vi gjorde och säga ja, så det här har vi alltid gjort. Mm.
0: Men korrigera mig nu här. Du har ett why som handlar om att bidra med värde till världen. Du vill bidra till bibliotekarier i Gävle kommun. Och du vill bidra till den enskilde läsaren av dina kolumner eller böcker. Och till de som besöker din föreläsning.
1: Nere, är det. är rätt.
0: Men du gör det här är gratis eller tar du betalt?
1: Nej jag tar absolut betalt och det gör ju i olika former alltså det har jag ju en, en anställning som visserligen nu bara är på en liten deltid i tidningen Sydsvenskan där jag har jobbat sedan 1900-talet. Eh, böcker säljer man ju men om ni visste hur lite man tjänar på böcker om man inte är Camilla Läckberg då skulle ni bli förvånade det är otroligt små summor det handlar om utan böcker skriver de flesta av oss för att vi förkårar oss, vi blir bättre, vi lär oss någonting, vi koncentrerar oss och vi får fram ett destillat av våra kunskaper som också ge oss själva en auktoritet. Så det finns andra skäl att, att göra det. Föreläsningsmarknaden är ju sån att eh, den är, det är hård konkurrens där men om man behärskar ett ämne bra och kan hantverket väl så finns det ju naturligtvis en affär i det som är mer lukrativ än att sälja enstaka tidningsartiklar eller enstaka böcker. Det, så är det absolut. Men det är också svårare därför att du måste behärska två helt olika hantverk. Du måste kunna behärska innehållsproduktion och du måste kunna behärska presentation. Och det är ganska vanligt att innehållsproducenterna är lite introverta typer men det du kan inte om man ställer sig på en scen. Så du måste ha en, en kombination av egenskaper och en vinnställning att så ödmjukt som du bara kan träna på båda.
0: Det här är underbart. Du vill skapa värde för många och den enskilde. Du tar betalt för det du gör. Du är en tuff bransch. Du har partners att arbeta med. du arbetar med. Välkommen, du är säljare.
1: Ja, det är eh. så, va? Och det så Men det är också en fråga om att, att delegera väldigt mycket. Alltså, ja. Varför har jag de snyggaste powerpoint-bilderna av alla svenska talare? Det är för att jag inte gör dem själv. Mm. Utan därför att hon, är, hon som är bäst i Sverige på att göra det, Elin Eriksson, gör dem åt mig. Mm. Eh, varför har jag eh, den bästa tänkbara ljudmikrofonen hemifrån för, i min studio? Det är därför att Jakob Rubensson, teknisk producent, har valt den åt mig. Det, det är för att jag inte överskattar mina kunskaper som jag blir bra. Mm. Ja, det är ju tur att
0: nu inte är SVT nu. För här kommer härlig reklam för fantastiska yrkesmän och yrkeskvinnor. Berätta, du har ju föreläst internationellt. Stor... Det, har jag.
1: Det har jag gjort. Eh... Vad är största
0: skillnaden med att vara, liksom, i, göra dina affärer eller jobba internationellt mot att jobba i Sverige?
1: För det första så är det ju helt andra förhandlingskulturer och, och alltså man ska komma överens, det är möteskultur vad ska det vara för innehåll och, och sen är det förstås andra tariffer, det handlar om, jag arbetar nästan alltid med agenturer utomlands därför att det, det också är lite större belopp för det måste bli rätt och man har ju ingenting att sätta emot om en, om en uppdragsgivare i, i Tjeckien eller Sydafrika eller Brasilien skulle få för sig och inte betala sen det har i och för sig aldrig hänt mig men, men eh, det är ganska klokt att, att jobba med en bra säljverksamhet som ju också kan garantera sig blir jag sjuk, då har de ju en, en hel organisation i ryggen som gör att kunden kan få en, en mycket bra ersättare med kort varsel och sådär. Så det finns massa sådana fördelar. Eh, men jag har ju varit med om att försöka lära mig och förstå andra säljkulturer som har fått mig... Otroligt häpen. Ah, faktum är att jag, jag har en, en historia som, som jag måste få bjuda på det här. Ja, det finns en, en kultur i vissa delar av världen där, där man liksom inte ska tacka nej när man får ett fint erbjudande om att komma föreläsa. Även om man inte vill. Alltså. Alltså, är man upptagen, bokad så är det ju som det är. Men, men om man känner att nej, men det där blir en för lång resa eller det där sammanhanget inte riktigt rätt... Det finns då vissa som, som inte riktigt gillar att få höra det, att de inte är prioriterade. Men vad man då kan göra, och det här, jag tycker att det här verkligen är knäppt. Men då har jag fått uppmaning någon gång av en, av en agent, så här, men, men prisa ut dig. Det. det vill säga begär så vansinnigt mycket betalt så att de kan slut med slutmänta och säga ja, vi förstår han är duktig men vi har inte budget för det, kanske ses vi en annan gång. Jättebra. Och sen så tappar ingen ansiktet då på något sätt. Igen, jag begriper ingenting. Men okej, okay, de vill göra så. Så detta hände ju med en gång. En, en, en av mina mest pålitliga uppdragsgivare i London hör av sig och säger "Du jag har föreslagit dig här för ett uppdrag i Gold Coast i Australien. 30 timmars flygning hemifrån mig. Jag bor i Lund, så det är nära Köpenhamn. Kan man flyga Singapore sen till Gold Coast? Jag skulle behöva åka fram och tillbaka på några dagar. Det tar 30 timmar. Jag behöver vara i Borlänge på fredag så jag kan inte stanna längre. Jag vill inte, det är inte hållbart för klimatet, det är inte hållbart för min kropp, det är inte hållbart på något sätt. Men okej, okay, säger Nick då, min, min agent. Jag, jag förstår dig, det är, en, det är en bra grej det här, men jag fattar. Då, då får du nog ta och prisa ut dig, för annars så blir de liksom ledsna. Men säg bara att jag inte vill. Nej, det vill jag inte göra så Du får prisa ut dig. Och så okej, okay, då drar jag alltså till med ett belopp som motsvarar något, ett, ett utvecklingslands BNP ungefär. Mm. och, och tänker, och det ska jag väl få tyst på dem då och så går det två dagar, så ringer Nick tillbaka och säger, du, jag föreslog ju också ekonomiprofessor X från X University men hon är ju lite mer rutinerad än du så hon prisade ut sig på en högre nivå <laughs> så när vi väl föreslagit två BNP för utvecklingsländer utveckling. och då säger jag, men vad fan säger du betyder det att jag är tvungen att åka då om de säger ja så här, ja, det är ju lite accept på avtalet så det behöver du egentligen, och jag sa jag vill verkligen inte och sen löste det sig ändå därför att han trollade fram ett alternativ, en, en kille som har sin bas i Hongkong och som då närmast hade en, en liten tur bara dit för att göra det upptaget istället. Så jag behöver inte göra det. Men för mig är ju det där en, en hopplös och, och omodern kultur. Jag föredrar ju att man Skakar hand att man tittar varandra i ögonen och säger tack så hemskt mycket för ert fina erbjudande men jag orkar inte flyga till Australien och tillbaka och vill inte göra det heller. Skulle vi kunna ses digitalt istället? Alltså det är mycket bättre med dem, den raka okomplicerade uppriktigheten eh, parterna emellan. Det föredrar jag i alla lägen som den människa jag är och jag tror också att vi har en sån, en sån samtalskultur med i Skandinavien än kanske på andra ställen.
0: Ja, jag upplever samma sak. Det där spelet, jag är inte riktigt bekant med det. Jag har eh, råkat ut för det några gånger när jag jobbat internationellt. Men det där är en väldigt rolig story, hur olika det kan vara. Vad skulle du föreläsa om som har värt så mycket pengar för ja, det, ja, att det,
1: det var det som var så obegripligt för att de ville ha, de hade sett mig helt enkelt på. Ett, det var ett bolag som hade sett mig på en annan konferens, en, en, en stor grej som jag gjorde i Spanien och de ville ha exakt samma sak som de hade sett där alltså en, en väldigt, en, en noga producerad föreläsning som var väldigt släkt med den som jag gjorde på The Sales Conference för, för fyra år sedan som hette Seven Ways to Own the World, Sju sätt att äga världen, den finns på, på Youtube, i en produktion på engelska om, om man är nyfiken på den eh, så det var en variant på det som de ville ha eh, av någon anledning så, så träffade den väldigt rätt på många ställen precis det manuset, så just den har jag gjort på väldigt många ställen och det var det de ville ha också men jag tror också att det var ett företag som eh, jag ska inte säga vad, vad de höll på med sådär, men de, de var en bransch där jag fick intrycket av att det inte spelade så stor roll vad saker och ting kostade de som fattade besluten om pengarna var väldigt långt ifrån de som ägde pengarna och då kan det ju bli så. Alltså inte riktigt egentligen en, en sund ekonomistyrning i, i det bolaget kanske man försiktigt kan säga.
0: Ni som lyssnar på det här. Jag såg den här föreläsningen 2017 på The Sales Conference och tyckte den var magisk. Och det är väl också förklaringen till att du är tillbakabjuden till The Sales Conference. Ni kan ju se på den här gratis på Youtube så det är inte ett lands BNP ni behöver hosta upp för att se den här utan det är några klick bort bara.
1: Och det brukar minst han, inte vara annars heller. Jag är, som sagt inte, jag har inte varit tillräckligt mycket säljare för att, för att hamna i den absolut dyraste ligan och det heller. det heller. Så är det. Och det, det vill jag inte heller för då blir kundunderlaget för smalt.
0: Ja, men du sa det också till mig att du har ju andra drivkrafter än bara pengar och du nämnde det tidigare i podden här också att vill man få in kunskap från olika målgrupper och interagera med olika målgrupper, då är det klart att man måste vara mer flexibel och kanske vara mer försiktigare i sin prismodell vissa gånger.
1: De flesta förstår ju också om jag någon gång säger så här att men jag har en en vad ska vi kalla det då? En, en socialistisk allvårdsskala. Vad sa du att du ringde från? SEB. Okej. Var tror du att du hamnar på den skalan? Du får betala väldigt mycket så att Röda Korsets lokalavdelning i Skåne får betala lite. Va? Det, mm. det, det tycker jag är liksom en anständig princip. Bara.
0: Ja, men jag tycker det är sunt. Det här med att vara säljare eller föreläsare in the end of the day så måste man skapa ett värde. Och då undrar jag lite som föreläsare år 2021 när kunskap bara är en googling bort. Vilket värde
1: skapar du som föreläsare 2021 och framåt? Det lätta är att Skaffa fakta. Det svåra är att skaffa kunskap. Det är två helt olika saker. Fakta är otroligt lättillgängligt idag. Mer än vad det någonsin har varit i historien. Kunskap är möjligen mer svårtillgängligt. Än vad det någonsin har varit. Därför att den har blivit så komplex. Det, det jag gör är att jag går upp varje morgon. Och kokar en kanna te. Och sen läser jag hela internet innan jag läser frukost. Eller det gör jag ju såklart inte. Men en kompis med mig beskrev mina morgonvanor på det sättet. Det gör jag för att ni ska slippa. Och sen försöker jag tänka så gott jag kan på det jag har lärt mig och sen försöker jag berätta det som jag uppfattar är relevant för er eh, sen vill jag ju, och det är ju första delen att jag ska kunna hjälpa till med någon typ av jag menar, att göra någonting någorlunda begripligt i en, i en malström av enskilda uppgifter sen är ju nästa grej som, som jag ju Idealiskt vill lyckas med. Jag brukar be arrangörer när jag kommer och ska prata eller hålla en workshop eller vad det kan vara. Jag gör ju sånt ibland. Jag sitter med en ledningsgrupp en halvdag eller en hel dag och börjar med en dragning men sen arbetar vi ihop och så kanske man kommer tillbaka. Jag brukar i varje fall oavsett uppdrag säga så här kan vi snälla schemalägga mig så att det är en paus efter. Mm. Så att, för att jag vill att processen ska börja när jag pratar. Inte sluta. Jag vill inte ligga allra sist på en dag så folk säger tack så mycket och går hem. Jag vill att de tio nördigaste människorna i publiken Kommer fram till mig efteråt. Med en, en kaffekopp i handen under en 20 minuters paus och mer Och säger emot. Och ifrågasätter och säger har du sett det här. Och skickar mig en länk och lägger till mig på LinkedIn. Då lär jag mig någonting. Och då börjar en process med mina 45 minuter. Inte, inte slutar. Det är klart att jag kan komma och, och höja antalet skämt i, i ett anförande och, och roa er i 45 minuter och ni kommer tycka att det är toppen. Men det är inte, då har vi bara skapat ett, ett värde för 45 minuter för att få, få syresättas alltså under en intensiv arbetsdag. Det är inte dåligt. Det kan man ha nytta av. Men jag vill att det ska vara mer. Jag vill att vi, vi sätter igång processer och det är också därför som jag vilket en del frustreras av då att jag, jag kommer väldigt sällan in med ett åtgärdspaket till högspecialiserade människor och säger att, nej men jag har, nu har jag kollat här vad som händer, nu tycker jag att ni ska göra A, B, C och d tack så mycket, hej då, så blir allting underbart. Det är en meningslös approach när man träffar högspecialiserade människor som redan har 25 år innanför västen med sin produkt, sin verksamhet och sina kunder. De vet, de vet precis vad som förväntas av dem. De vet ofta också vad de är svaga på, behöver förbättras. Det intressanta uppstår när de lånar dina glasögon en stund och titta på vad de redan vet. Mm. Då kan det hända grejer. Den kombinationen. Så nu är någon slags konciärdtjänst för
0: att plocka in kunskap från Google och någon form av facilitator för att människor ska börja tänka själva utifrån ja, det, det de redan det, har i sin
1: bank. Ja, den beskrivningen gillar jag. Alltså det, flödet igen. Alltså flödet av nyheter och tillgängligheten på fakta är rekordstor. Och det gäller då att, liksom, att tidigt försöka skönja mönster och se... Vi, Kanske är det så här att vi är på väg hitåt som samhälle. Kanske betyder det i så fall att vi måste ändra vår affärsidé på det sättet. För människor kommer att vara där istället för där. Mm. Kan det stämma? Och så kan man arbeta med den hypotesen. Alltså den typen av, av rörelse kan man försöka och göra. Och då gäller det också att kunna säga som jag sa i våren 2021, nämligen skit i clubhouse- det, det Alla skulle ha Nej, men strunta i det. Om sex veckor är det ingen som använder Clubhouse. Jag lovar, jag har sett det här förut jag, och jag hade rätt. Mm. Det vågar jag säga efter 10-15 år passionerat med näsan djupt i den digitala revolutionen. Jag brukar kunna begripa vad som är på väg att hända och inte hända någorlunda tidigt. Eh, sen har man fel ibland och det är ju de gångerna man vårdar för då lär man sig som allra mest. Hur kommer det så att ju ett Clubhouse som du lyfter som exempel
0: kom så snabbt och vad jag också upplever har ja, försvunnit har det väl inte gjort men, men jag får inga inbjudningar till det längre nej, vad är nej. grejen i det? Det handlar inte bara om Clubhouse utan det, handlar nej, om men det,
1: det handlar om att, att eh, innovation det görs bara två typer av innovation den ena typen av innovation är kolla kul grej eh, och ett exempel på det kan vara en fidget spinner eller så kan det vara Rubik's kub, eller så kan det vara Eh, skateboard när de kom alltså kolla kul grej löser inga problem det, finns inte, det är inte ett svar på en fråga som någon har ställt va? det är en typ av innovation den andra typen av innovation är vi håller på att dö här i en pandemi vi måste uppfinna ett vaccin och fort måste det gå och så lyckas vi med det det är den andra typen av innovation den som svarar på en fråga som någon har ställt och Clubhouse det var svaret på en fråga som absolut ingen hade ställt Mm. det var ingen som längtade efter den funktionen, det var ingen som kände att det där löser ett problem som jag har och alldeles för mycket digital innovation handlar om att försöka se vi gör det här för att det är möjligt och så missar man den grundläggande frågan men vill någon detta då, saknar någon detta då, möter det till det. alltså så här, och Malik som är en, en teknikjournalist och, och tidigare utvecklare som jag beundrar mycket han sagt att ja, men alla appar i din telefon som du verkligen använder, de kan sorteras in i en av två högar, antingen är det Eh, redskap, någonting som du uppfattar som användbart. Det är din gymapp eller din kartapp app eller, eller din inköpslista. Eller så är det underhållning. Det är din YouTube-app eller det är, vad det nu kan vara, Instagram. Så. Det är någon av de två. Det är nästan bara det. Allting som, allting som du verkligen behöver är underhållning eller redskap. Väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och om det inte är tillräckligt bra som redskap, om det inte är tillräckligt kul som underhållning, då kommer du förr eller senare att användaren. Clubhouse var inte tillräckligt kul och inte tillräckligt mycket redskap.
0: Lite stuck in the middle däremellan kanske. För jag undrar om det ersatte någonting att vi hade tröttnat på att se varandra på
1: skärmar. Ja, <laughs> att det är det Att det vi är ville
0: tanke. till något enklare. Den resa ja. tillbaka i tiden, till heta linjen.
1: Ja, ja, ja precis. Jo, men det, det kan jag i och för sig förstå. Alltså, men det är ju också någonting... Ny, när det gamla är nyhetens behag, då måste man fundera på eh, om inte den ska försöka och, och ta oss vidare. Så kommunikationsformer, sätt att mötas, digital, det har vi ganska mycket. Jag, jag känner inte att jag längtar jättemycket efter en inbox till. Jag har tio, jag kan inte ens stänga av flera av dem. Jag vill inte ha en inbox på Instagram, men jag har ju det för att den är default. Liksom. Nej. Eh, begåvade människor som satsade på någonting som inte behövdes.
0: Vi har ju pratat mycket i den här podden om drivkrafter, ett område jag är väldigt fascinerad inom då. Och det låter ju som att du har ett extremt utvecklingsfokus. Du vill utveckla dig, du vill lära dig, du pratar väldigt mycket om det. Mm. Och sen någon form av bidrafokus, bidra till en bättre värld och, och bidra till att människor fattar egna beslut och börjar tänka, vad är det mer som driver dig?
1: lyxen att kunna jobba med att lägga tid på att försöka begripa saker. Alltså den, det, det vill säga det är mycket djupt egoistiska motivet, i den, den egna personliga nyfikenheten då. Och det är klart att det knyter an till utvecklingen, för förhoppningsvis så följer det utvecklingen av nyfikenhet. Mm. Eh, det, det är som min, min gamla förläggare Svante Veiler sa, att en riktigt bra idé till en bok, den, den ystar sig. Det vill säga det är som en liten boll mozzarella som ligger där i vattnet och, och snurrar och växer och växer och växer. Den växer av sig själv. Alltså det händer någonting sådär med, med en bra idé. Jag gillar när idéer gör det. Jag tar reda på någonting och så märker jag att jag står så står jag raka med och så och tänker på det så borste jag tänder och tänker fortfarande på det sen går jag iväg för att hämta min son och ta vägen honom till pianlektionen Jag tänker fortfarande på det så här, ja men då har den där idén börjat ysta sig, då är det någonting och för att det ska ske behöver jag tid och, och, och då har den här typen av kombinationsarbetsliv som jag har det skapar de luckorna som gör det möjligt för mig det, det, det är liksom ett cirkelsystem där, där den här tiden skapar arbetslivet och det här arbetslivet skapar den tiden kan du ligga på soffan och inte tänka på någonting? Nej, tyvärr. Alltså det hade ju varit väldigt välbehövligt. Jag, jag fick ju öva lite kan man säga för ett år sedan ungefär då jag genomgick en levertransplantation. I september förra året så hade jag haft en leversjukdom i många år som till slut bråkade så mycket så att vi var tvungna att skaffa ny lever till mig. Och det var ju ett, en, en oerhört omvälvande, positiv och, och makalöst stark upplevelse. Men efter det så är man svag. Väldigt svag naturligtvis för en stor operation och jag var en månad på sjukhus och sådär. Och då, då var jag ju tvungen i, i någon mening, först på, kraftigt medicinpåverkad och sen gradvis bara väldigt trött och väldigt orörlig. Eh, det var en intressant upplevelse just för att se på den här, den här liksom ständigt övervarvande hjärnan som jag eh, har ett bråk i relation med. Alltså, jag, jag, eh, jag tycker att det ibland är ganska arbetsamt det var jag. Mm. Det, det, är liksom inte, det, är inte, det är inte alltid så mycket fria val där uppe i tankeprocesserna alltså det, det, det är mer som du tänker din en, va, en, en hög vas jag är lång, en hög vas som är full med vatten fast lite för full hela tiden så bara svimpar över hela tiden och så mitt jobb är liksom att stå och försöka fånga upp en och annan droppe och hoppas det går att använda till någonting men det är ju ett jävla spill hela tiden ja. så att det, det, är, det är liksom, den processen var ju tvungen att, eller den stannade av, av sig själv, av ren trötthet då i höstas det var ju lite intressant faktiskt att uppleva mig själv i ett lägre tempo
0: Ja men den processen den här vattenkannan som du beskriver, den, så länge det där funkar så blir det ju en enorm effekt. Och när det då så att säga blir för mycket av det, ja då rinner du ju över helt enkelt. Har mm. du lyckats, det var ju inte mer än att komma in på det spåret, men det är ändå ganska viktigt för att säljare behöver också hela tiden ha hjärnan igång, hitta balansen, men jobba med sin utveckling. Men har du nog knep för att, nu efter då, efter allt här, har du nog knep för att ändå stänga av eller koppla bort utvecklingshjärnan?
1: Nah, alltså det, jag, jag, menar, jag tycker ju snarare att jag har det problemet också att jag, jag är inte så himla bra på att ge mig själv eh, liksom cred för det som är gjort heller utan jag, jag tycker nog väldigt ofta att jag kunde kanske ha gjort lite mer eller att jag kunde ha ansträngt mig lite mer, alltså jag, jag, kan, jag kan snarare lägga märke till min lättja än min energi då. För att jag är också det. Alltså så här, det kan vara, menar, den här dagen som vi pratas vid. Så jag, menar, jag brukar göra ett litet träningspass vid halv nio när barnen har gått i skolan om jag är hemma. Mm. Det träningspasset gjorde jag klockan ett idag. Och förklaringen till det är lättja. Förklaringen till det är att jag bara inte kunde förmå mig att röra på kroppen den lilla stunden som det skulle göras va. Jag har det där i mig jättemycket också. Så det är, det är liksom en, en kamp. Jag tror att vi alla olika nivåer, kämpa med det. Vad är arbete, vad är fritid, vad är en rimlig mängd vila vad är en rimlig mängd utmaning jag har inga bra råd att ge, jag bara Nej. önskar alla lycka till med det, för det är svårt för alla
0: En kamp mellan en hjärna som vill ha variation och en hjärna som förstår att det krävs kontinuitet Ja, det, det är ju sant, det är ju sant. Ja. Men det där är olika, jag tyckte du sa det väldigt bra Åter till eh, föreläsning när du står på scen, det här är jag nyfiken på. För jag har föreläst en hel del, inte på samma nivå. Men jag har kommit fram till att jag får ett problem. Jag älskar den här utvecklingsdelen. Jag älskar att Lisa går ut och gör någonting av det här och feedbackar mig på det hon lärde sig. Men jag får inte tillräckligt med kick på scen. Får du, vad, vad får du för kick av att stå på scen Eller lämna scen eller, Ja, berätta det, är,
1: det har gått i perioder över ett långt yrkesliv Första gången när man ställer sig på en scen är man nervös, Naturligtvis mm. eh, Men det är ju länge sedan jag har spelat tillräckligt mycket I halvbra coverband Så i min ungdom och även nu förresten För att ha liksom jobbat upp en scenvana Som gör att jag numera Egentligen aldrig får någon skillnad i puls När jag ska jobba Däremot får man en skillnad i koncentration så. Det, 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 det är en annan sak Men Nej, jag, jag. det är ju trevligt att få en applåd, det är trevligt att få ett skratt, men eh, koncentrationen ligger inte där, eh, utan, utan det handlar om att göra hantverket i alla delar så bra som det går. Eh, mm. och, och, och då måste man, då ingår det att man är lyhörd för publiken, att man lämnar plats för skatt eller att man följer upp ett spår som man märkte fanns i rummet och sticker iväg åt det hållet och kommer tillbaka dit man ska, allt är hantverk mm. så det är ganska lite känsla för min del, jag tror att jag har säkert många kollegor som skulle säga helt annorlunda, det vill säga att man får menar, någon typ av kick eller rus eller att den applåden är så härlig att få, så den är jättetrevlig att få men eh, när jobbet görs så jag tänker fortfarande på jobbet när jag om jag bugar efter en applåd, hur länge gör jag det? Och mm. vilket håll gör jag i lokalen? Och ska jag gå av till höger? Och ska jag ta med mig datorn? Förstår den på ett ståbord? Eller har jag haft en klickare? Då får jag inte glömma den. Ha ett vattenglas. Då är det bra om jag tar med mig det. Eller i alla fall till att nästa talare inte snubblar på det. Det är tusen saker att tänka på när jag står och ler och vinkar lite och ska gå av. Mm. Eh, det, det, det är inte... Vi har inte avslut på affären då för att prata språk Förrän jag har avseende. Mm. Eh, och då är... Eller så här, jämför de med en löpare som har sprungit maraton och börjar tramsa sig på upploppet och blir förbisprungen. Om du inte håller undan sista stegen så är ju inte hela målet inte värt någonting. Så det gäller i den situationen med. Jag är bara jag bara försöker göra jobbet hela vägen. Sen kan man tycka att det känns väldigt gött efteråt såklart. Alltså en kraftansträngning och det där landade verkligen bra och trevliga frågor och liksom sådär. Det, det Då är man ju nöjd med en, en bra stunds arbete såklart. Men, men inte medan jag står där. Då, då är det då är det liksom hantverket på något sätt.
0: Process, koncentration och närvaro. Mm. Det är tre alltså, eh, jag tänker likadant. Jag var på ett, en fest, en 40-årsfest eller liknande och jag skulle hålla ett tal. Jag skulle komma som nummer sju i talarordningen och jag satt, tänkte exakt på vad jag skulle säga, showen, hur jag skulle röra med hela paketet. Och så ska jag då presenteras tror jag där Toastmastern säger, nu är det du älskling säger han. Och jag är så inne på att det är jag så jag reser mig upp och talar. <laughs> Problemet var att det var inte jag som introducerades Utan det var hans fru Så Jag gick upp på, nu är du älsklig
1: Ja men det är ju världsklass, det står ju story bara det
0: ja, Jag tyckte ändå att det, jag ska ha klädd för det på något vis ja, det är, ja, Jag var inne i mig själv
1: Ja men du bidrog till partiet ju,
0: det var ju perfekt. Ja det gjorde jag faktiskt mm. Du den 18 november, Mercury International Pro Sales, Sales Conference Jag vet inte om det är tolfte året Det är normalt sett tusen personer som är där fysiskt Förra året var det 49 eller liknande Mm. Och det är tusentals åter tusentals som är med digitalt. Vad tänker du lära oss som är där? Eller på? Alltså jag, kommer tänka...
1: att, jag kommer att göra en föreläsning som har eh, rubriken kraften i både och. Och kraften i både och det är den naturliga uppföljaren till sju sätt att äga världen. Det är en föreläsning som precis som förut ägnar sig åt att begripa sig på vår digitala samtid och framtid. Men den här gången så rör jag mig lite grann i mer åt mänskligt beteende. Och lite mindre åt de maktstrukturer som jag egentligen pratade mest om i sjuset och äga världen. Nu så ser jag, tycker jag, eh, några saker kring hur vi fattar beslut. Både i, off i off det offentliga livet och i privatlivet och i, i företagsvärlden. Som jag inte tycker är helt maximalt utvecklade ännu. Det finns någonting som jag hoppas eh, kunna peka på där. Eh, visa på en... en en egentligen unik svensk tradition. Nämligen just förmågan att tänka både och. Det, det, är, en, det är en brandtal egentligen för, för nyanser. Och jag kommer att visa på några olika sätt hur vi helt i onödan har blivit nästan bipolära i vår samhälleliga diskussion. Vi måste göra någonting åt det. Och jag har några förslag om det.
0: Spännande. Jag är så sjukt tacksam för att du var med oss idag. Och jag rekommenderar alla nu att gå in och klicka er till Youtube. Titta på sju sätt att äga världen. Och... Läs lite andra artiklar kring Andreas, för jag har läst några inför den här intervjun och blivit väldigt fascinerad över din karriär med talarpris och böcker och journalistik och i den här podden över drivkrafterna som faktiskt har gjort att det här har producerats. Och sen är det lite roligt att outa dig som säljare efter den här podden.
1: Det tycker jag det var kul väl. också, för det, för det hade jag inte riktigt tänkt på, men det är klart att det, det har du alldeles rätt i. Det är bara en, är bara en fråga om att liksom, ta sig an det med rätt bredd.
0: Stort tack och i din balans, höll jag på sig i livet, liksom vi alla, så har du ett antal andra åtaganden att ta tag i just nu.
1: Det har jag. Jag ska just till, till skolan och hämta min yngste och sen ska vi iväg på både pianospel och sen är det fotbollsträning efter det och sen ska vi hinna käka middag också efter. Underbart.
0: Stort tack och tack till er som lyssnade på oss idag och ha en underbar affärsvecka.